0: Portfolio
1: Podcast Lab. I think in the beginning Ez az elején valami kisebb ajándékot jelent, egy parfümöt például. Később viszont jönnek a vásárlási utalványok egyre több pénzzel. A végén pedig jön egyszerűen a készpénz. Mostanában pedig már befektetésekhez kötött életbiztosítást is vesznek a tanároknak, ha a tanár mégsem fogadna el készpénzt. They don't want to
0: maybe that. Az etik felhalmozott megtaparításaik. Budapesten elegendőek egy középposztályből életszínvonal fenntartására anélkül, nélkül, hogy folyamatosan aktívan keresleniek ehhez
2: pénzt.
1: Más emberek talán azt gondolták volna a helyünkben, hogy az életünk nagyon jó. Mert vannak akik szerint, ha Pekingben élsz, és van egy lakásod egy jó általános iskolai körzetben, akkor te vagy a király. És ha még a Pekingi hukód is megvan, akkor aztán tényleg mesés minden. Nem kell semmin sem változtatnod, hisz már a csúcson vagy. Na mi pont ezt adtuk fel. Uh, yeah,
2: Ez a telepesek harmadik epizódja. Én forrás Dávid vagyok, a Portfolió podcast szerkesztője.
0: Én pedig Beg Fanni, a CEO doktori hallgatója. 2013 és 2017 között bárki, aki 250 ezer vagy később 300 ezer euró forrás biztosított öt évre a magyar államnak, az családjával együtt letelepedési engedélyhez juthatott Magyarországon. Ahogy az előző részekből kiderült, a programot túlnyomó részt körülbelül 80%-ban kínaiak vették igénybe.
2: Így jutott nagyjából 16 ezer kínai állampolgár magyarországi letelepedési engedélyhez, és közülük sokan éltek is a Magyarországra költözés lehetőségével, ez a podcast sorozat róluk szól. Feltárjuk azokat a képzeteket és vágyakat, melyek a hazánkban letelepedő kínaiakat vezérelték,
0: Bemutatjuk a globális letelepedési kötvényprogramok szövevényes világát, és arra a kérdése is keressük a választ, hogy van ennek az egész történetnek az egyre bűvülő kínai középosztályhoz és a gyerekekhez.
2: Az előző részekben megismertük Kájt, a 36 éves Magyarországon élő letelepedési kötvényes kínai apukát, akinek a történetét a teljes sorozatban végigkövetjük. Ezen túl már volt szó azokról a letelepedési programokról, melyekkel a magyar kötvényprogram versenyzett globálisan, és megszólalt a műsorban egy olyan üzletember is, aki más országok hasonló konstrukciói mellett a magyar letelepedési kötvényprogramot is értékesítette.
0: A telepesek ezen epizódjában Kály társadalmi felemelkedéséről lesz szó. 1987-ben született főhősünk történetében ugyanis sok ellen visszaköszön, melyek segítségével könnyebben értelmezhetőek olyan folyamatok, amik előbb a kínai középosztály megszületéséhez járultak hozzá, egy generációval később viszont már pont, hogy ennek a fiatal társadalmi osztálynak a szövetét kezdték ki.
2: Ahhoz, hogy Kály társadalmi felemelkedésének történetét megértsük, vissza kell menni arra a pontra, amikor munkásszülők gyerekeként felveszik egyik legjobb középiskolájába. A gimnáziumi felvételi egyike annak a két központi vizsgának Kínában, melyek sorsfordító hatással lehetnek egy diák későbbi lehetőségeire. A másik ilyen vizsga a Gaokao, azaz az egyetemi felvételi, amiről jelentősen több szó esik a magyar és a nemzetközi sajtóban, pedig a középiskolai felvételére való felkészülés is hatalmas terheléssel jár a diákok számára.
1: Kínában tanulni nagyon stresszes. Egy 8-9 éves gyerek a házi feladatát sem tudja befejezni este 10 óra előtt. Kínában ugyanis délután 5 körül fejezik be az iskolát, mivel a szülők nem tudnak elmenni a gyerekekért kettőkor vagy háromkor, mert dolgozniuk kell. Tehát amikor az iskola 5 körül véget ér, akkor sokan még külön órákra mennek. Aztán mire hazaérsz és együtt megvacsorázik a család, már is 7 vagy 8 óra van. És akkor kell nekiállni a házi feladatoknak. Szóval ha az összes házi feladatot be tudod fejezni tíz előtt, akkor szerencsés vagy. Az első tanúra reggel 8-kor kezdődik, és egy nap 8 órád van. Amikor vizsgára készülsz, az még ennél is sűrültebb. Én majdnem minden este hajnali egy körül fejeztem be a tanulást, és reggel hat, fél hét körül kellett kelnem. Tehát naponta talán csak kb. 5 órát aludtam. És muszáj ezt csinálod, mert körülötted mindenki az összes osztálytásod ezt csinálja, szóval, ha te nem teszed ezt, akkor lemaradsz. Hogy őszinte legyek abban az időben eszembe se jutott, hogy ez normális. Az összes osztálytársam, az összes barátom, mindenki ugyanezt csinálta, tehát nem gondoltam, hogy ez nem normális. Azt gondoltam, hogy az élet talán ilyen. Csak jóval egyetem után, amikor gyerekem született, kezdtem el ezen a kérdésen gondolkodni. Korábban soha nem merült fel bennem, hogy ez így rendben van-e. És most még őrültebb a helyzet, mint amikor én jártam iskolába. Korábban csak a gyerekek között volt verseny, de most már a szülők között is megy. A tanár kiosztja a szülőknek is a házi feladatot. Megmondja, hogy mire kell figyelni, és minden nap visszajelzést kell adni. Például lehet, hogy a tanár arra kér, hogy olvassatok el egy történetet, vagy egy cikket otthon. Akkor vissza kell neki jelezni, hogy oké, okay, Tom már olvasta, vagy ilyesmi. És ha adnak nektek valamilyen vizsgát, amit otthon kell megcsinálni, akkor meg le kell fényképezned és vissza kell küldened a tanárnak. Szóval ez egy elég őrült Most már nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. A tanárok szinte folyamatos nyomás alatt tartanak mindenkit.
0: Kínában az iskolában való érvényesülés ráadásul egyáltalán nem csak az egyéni teljesítményen múlik. Az állami oktatásban ugyanis nagy hagyománya van az ajándékok rendszerének. Egy átlagos középiskolai osztály létszáma meghaladja az 50 főt. Így a személyre szabott figyelem és jobb bánásmód reményében a szülők pénzt, értékes árucikkeket, sőt, legújabban életbiztosítást adnak a tanároknak.
1: It is a very popular in the, uh, high school period. Ez a középiskolákban megy leginkább. Ez azért van, mert a tanulmányi pontszámon túl az intézménynek is van beleszólása abba, hogy pontosan milyen eredményt érzel az egyetemi felvételi vizsgán. Tehát néhány szülő mindent megtesz, hogy a tanárokat lekenyerezze. Ez az elején valami kisebb ajándékot jelent, egy parfümöt például. Később viszont jönnek a vásárlási utalványok egyre több pénzzel, a végén pedig jön egyszerűen a készpénz. Mostanában pedig már befektetésekhez kötött életbiztosítást is vesznek a tanároknak, ha a tanár mégsem fogadna el készpénzt. Egy-két év és a tartam lejár, és már le is lehet róla szedni a pénzt. Szóval az ajándékozási rendszer nagyon népszerű Kínában. Különösen a legjobb középiskolákban, ahol a szülők leginkább próbálnak kedveskedni a tanároknak.
2: Kajt arra is megkértük, hogy becsülje meg, egy évben egy jó pekingi középiskolában mekkora értéket tehetnek ki családonként azok az ajándékok, melyeket a szülők a tanároknak adnak. Én
1: úgy satszolom,
2: hogy ez évente akár 10
1: ezer eurót is kitehet.
0: Az ilyen összegek miatt egy állami iskola költsége jelentősen meg is haladhatja egy magánintézmény tandíját. Kai szülei viszont, mivel gyári munkások voltak, nem engedhették meg maguknak, hogy drága ajándékokat vegyenek a tanároknak, így pedig főhősünknek nem volt más választása, mint hogy sokat tanuljon. Kai társadalmi felemelkedése szempontjából kulcsfontosságú volt, hogy bekerüljön egy jó egyetemre, ehhez pedig a kínai felsőoktatási felvételi vizsgán, azaz a Gaokhan keresztül vezetett az út. Ez egy nagyon összetett rendszer, ami a kínai egyetemekre való bejutás szabályait határozza meg, a Gaokaót évente egyszer lehet megírni, Káinak pedig előre meg kellett jelölnie azt a három egyetemet, ahová felvételizni szeretne.
2: Kai helyzetét ráadásul nem csak az nehezítette, hogy csak három intézményt jelölhetett meg, hanem hogy a különböző régiókból érkező diákoknak csak korlátozott számú helyük van egy adott egyetemi szakon. For the Chinese students, I think a kínai diákok
1: számára az egyetlen módja, hogy bekerüljenek a felső oktatásba, az a központi egyetemi felvételi piszka. Ez a legnagyobb piszka Kínában. Mindenkinek le kell tennie, ha beszeretne kerülni egyetemre. És ha már erről a témáról beszélek, fontos megemlíteni a húkó rendszert is. Kína nagyon nagy, és nagyon sok diák szeretne minden egyetemre menni. De a különböző emberek,
2: akiknek különböző húkójuk van, különböző prioritásokkal rendelkeznek. Ezen a ponton pedig érdemes megismerkedni a Hukó rendszerrel, amely nagy mértékben idézi elő és tartja meg a kínai társadalmon belüli egyenlőtlenségeket.
0: A Hukó rendszer bevezetése még Mao tse idején az 1950-es években történt meg a kínai tárgazdaság és szocialista politika részeként. Ennek elsődleges célja a népesség mozgásának szabályozása és a társadalmi rend fenntartása volt azáltal, hogy az egyéneket születési helyük vagy származásuk alapján meghatározott kategóriákba osztotta be.
2: A Hukó rendszer céljai közé tartozott az urbanizációs folyamatok ellenőrzése, az emberi erőforrások megfelelő elosztása, valamint a társadalmi stabilitás megőrzése. Ezeket egyebek mellett úgy kívánta elérni, hogy minden kinői állampolgárt besorolt vidéki vagy városi státuszba, és számos esetben ez döntötte el, hogy milyen állami szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. A hukórendszer nagy mértékben korlátozza a mai napig a vidékiek városi területekre való elköltözését és az ott való érvényesülést is.
0: Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy egy adott régió húghójával rendelkező kínai állampolgár csak otthon, a saját területén férhet hozzá olyan szolgáltatásokhoz, mint az ingyenes egészségügy, a gyerekek oktatása és más szociális juttatások. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a munkáltatók a galléros pozíciók esetében előnyben részesítik a helyi húkóval rendelkező dolgozók alkalmazását, hiszen nekik például egy betegség esetén nem kell akár több ezer kilométert utazniuk, hogy ingyenes egészségügyi állátáshoz jussanak. A kék dolgozóknál viszont pont a kiszolgáltatottság miatt alkalmas a rendszer a fokozottabb kizsákmányolásra.
2: Elméletileg egyébként van lehetőség a hukó megváltoztatására, ám ehhez gyakran olyan feltételek kapcsolódnak, melyek teljesítése pont az erőforrásokhoz és szolgáltatásokhoz való egyenlőtlen hozzáférés miatt tömegek számára gyakorlatilag lehetetlen. Bár a hukó rendszer valamennyit változott a bevezetése óta, a helyzet sokak számára továbbra is tartotatlan. 2016-ban a Washington Post írt egy pekingben dolgozó kínai apukáról, aki felgyújtotta magát egy kormányhivatal előtt, az ellen tiltakozva, hogy a gyermekét nem engedték beiratkozni a helyi iskolába. Ez úgy fordulhatott elő, hogy a férfi megcsúszott a helyi önkormányzatnak fizetendő tandíjjal, amit azért kellett fizetnie, mert gyermeke nem volt jogosult ingyen pekingben iskolába járni, mivel nem volt helyi húkója.
0: Ezen felül a húghó rendszer az egy gyermek politika betartását is elősegítette, mivel gyakran egy második gyerek egyszerűen nem kapott ilyen igazolványt az államtól. Így pedig szellemként tudott csak létezni, elzárva az oktatás és egészségügy intézményeitől, gyakorlatilag minden állami szolgáltatástól és felnőttként a legális munkaerőpiactól is.
2: Kájnak egyébként ilyen a húkója, ami nem rossz, mivel városi besorolású, ugyanakkor az már önmagában csökkentette a továbbtanulási esélyeit, hogy a legjobb egyetemek Pekingben vannak, ahová a Pekingieknek van a legnagyobb esélyük bejutni. For example, many, many of the Például a legjobb egyetemek zöme a nagyvárosokban van, mint Shanghai,
1: Peking vagy Tianjin. És azok a diákok, akiknek ezekbe a városokba tartozó húkójuk van, elsőbséget élveznek abban, hogy bejussanak ezekbe az iskolákba. Ugyanakkor van néhány óriási tartomány, mint Shandong vagy Shansi. Ezek hatalmas tartományok rengeteg diákkal, és előfordul olyan, hogy mondjuk a Pekingi Egyetem egy adott szakára csak egyetlen embernek biztosítanak helyet egy ekkora tartományból. Szóval el tudjátok képzelni, milyen őrület ez? Lehet, hogy egy tartományban van mondjuk 300 ezer érettségiző diák, de a Pekingi Egyetem egy adott szaka csak egy embert vesz fel. Tehát a verseny nagyon kemény. Ez az oka annak, hogy az emberek mindent megtesznek azért, hogy Pekingben éljenek. Sokan a diplomások közül, miután elvégezték az egyetemet, szeretnének Pekingben állást találni, és remélik, hogy az adott vállalat meg tudja oldani a hukó problémájukat. Ez ugyanis óriási hatással lehet a gyerekeik és az őket követő generációk jövőjére.
0: helyzetét bonyolította, hogy még azelőtt meg kellett jelölni azokat az egyetemeket, ahová beadná a jelentkezését, mielőtt megtudta volna hány pontot szerzett a Gaukhaun, és hogy hogyan szerepelt a vizsgán a vele egyéb folyamban érettségiző diákokhoz képest.
1: Az én hukum tianjin és a legjobb egyetemek némeike csak kettő, vagy mondjuk öt diákot vesz fel Tianjinből egy adott szakra, ami nem olyan sok. Az én középiskolámban párhuzamosan 13 osztály van egy év folyamban, és minden osztályban 55 diák van. Egy év folyam körülbelül 600 ember. Az én vizsgaeredményem az ötödik legjobb volt a 600-ból de a pontos eredményedet még nem tudod, mikor le kell adni a jelentkezést, és csak három egyetemet jelölhetsz meg. Az első az, ahová nagyon szeretnél menni. A második még elmegy, a harmadik pedig a biztonsági kártyád. Én abban biztos voltam, hogy Pekingbe akarok egyetemre menni, úgyhogy első helyre a kínai mezőgazdasági egyetemet jelöltem meg. Azért azt, mert más pekingi egyetemekre csak egy hely volt Tianjinből, oda meg öt. Szóval azt gondoltam, hogy így ötször nagyobb az esélye bekerülni. Egyébként tudulak kicsit megbántam ezt a döntésemet, mert mint végül kiderült, nagyon magas lett a pontszámom. De ugye ezt még akkor nem tudtam, amikor be kellett jelölnem az egyetemeket. Biztosra kell menni. Nem akarod elszalasztani az első helyen megjelölt egyetemedet.
2: Kajt felvették az általa első helyen megjelölt Pekingi mezőgazdasági egyetem biomérnoki szakára, ami egyáltalán nem az első választása lett volna, ha csupán az érdeklődése alapján dönt. De úgy logikázott, sokkal fontosabb, hogy egy jó Pekingi egyetemen végezzen, mint egy rosszabb egyetemen egy olyan szakon, ami esetleg jobban érdekli. Úgy gondolta, a diplomázás után az álláskereséskor így könnyebben fog majd érvényesülni, és ez a stratégia egyébként nyerőnek bizonyult. Még a diplomázás előtt, 2008-ban elkezdett dolgozni a technológiai szektorban, és kezdetben jól is érezte magát, előre is tudott lépni.
1: Tíz évig dolgoztam a technológiai szektorban beszerzési területen. 20 évvel ezelőtt ugyanis Kína nem olyan volt, mint most. És sok magas szintű csúcstechnológiájú berendezést importálnunk kellett. Például az IBM-től vagy a Cisco-tól. Abban az időben rengeteg berendezést kellett importálnunk, hogy támogassuk a kínai gazdaságot, tehát mi ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtottunk az ügyfeleinknek. A munka megfelelt nekem, illet hozzám, és azt hiszem szerencsém is volt. Két nagyon kedves főnököm volt. Elsőre nem sokat tudtam erről az iparágról, szinte semmit, de két év alatt sokat tanultam, sok lehetőséget kaptam, és elő is léptettek és kaptam egy rész csomagot is. Ez volt életem első nagyobb mennyiségű pénze, szóval nagyon hálás voltam ezért. Szerencsésnek éreztem magam. Yeah,
2: so
0: Káli karrierje tehát jól indult. Ugyanakkor hamar kétségek jelentek meg az életvitelével, életútjával kapcsolatban. A kínai munkai kultúra ugyanis nem sokban különbözik attól a gyilkos hajtástól, amit a tanulmányai alatt megtapasztalt. Ennek a szemléletetéséhez Jack Mott, az Alibaba alapítóját hívtuk segítségünk. 996 is the spirit that I encourage in Alibaba people. If you want have a bright future, if you don't want to be
2: ezen a felvételen, Jack Ma a kínai eBay-nek is mondott, Alibaba alapítója és tulajdonosa beszél 2019-ben egy kijevi gazdasági fórumon. Nát, egy újságíró, egy korábbi, szintén 2019-es, az Alibaba dolgozói előttet nagy port kavart kijelentéséről kérdezte. Ez szerint a 996 munkakultúra mellett tette le a voksát, ami annyit tesz, ha sikeres akarsz lenni, és nem akarod, hogy a társadalom lemondjon rólad, akkor 9-től 9-ig kell dolgozni heti 6 napon keresztül, innen a 996. Má egyebek mellett azzal magyarázta kijelentését, hogy aki szereti a munkáját, annak a 12-15 óra sem sok, aki viszont nem, annak napi két óra is szörnyű.
1: This is- Fanni,
2: ez mennyire igaz a tapasztalataid alapján a kínai középosztályra, hogy ők szeretnek olyan munkákat végezni 12-15 egy nap, amiben amúgy az örömüket lelik?
0: Hát az én tapasztalatom ugye pont a kínai középosztálynak azokról a tagjairól szólnak, akik úgy döntöttek, hogy ebből az egészből kicsekkolnak, és ott hagyják, és inkább nem dolgoznak egyáltalán, úgyhogy szerintem róluk elmondható rájuk ez nem igaz. Az ő elmondásaikból nagyon erősen kirajzolódik egy olyan kép, hogy ők ezt nem ilyen személyes választásként, vagy ilyen önkéntes, szabadságként élték meg, hogy naponta akár 16 órát is áldozhatnak a munkájukra, mert annyira szeretik, hanem sokkal inkább egykényszerként élték ezt meg, hiszen úgy érezték, hogyha az összes munkatársuk egyre többet és többet dolgozik, akkor nekik is ahhoz, hogy pusztán lépést tartsanak velük, tehát nem, nem előre menet erről van szó, vagy feljebb jutásról, hanem arról, hogy lépést tartsanak az ő munkatársaikkal, legalább ennyit kell befektetniük.
2: Ez egyébként hasonlít egy kicsit arra, amit Kály a gyerekkorával kapcsolatban mondott, még a középiskolai felvételikor, hogy ugye hajnali egyik kellett minden nap tanulnia, hatkor, félhétkor kellett, tehát egy ilyen elég nyomorúságos időszaknak tűnt egy gyerek szempontjából, és azt mondta, hogy igazából mivel mindenki ezt csinálta körülötte, ezért egyfelől nem tette meg, hogy nem ezt csinálja, mert akkor lemarad, másfelől pedig igazából fel sem merült benne, hogy ez akár más is lehet. Ő azt hitte, hogy egyszerűen ilyen az élet. Gyakorlatilag ez fordítódik le utána a munkakörnyezetre
0: is. Pontosan ez egy az egész kínai társadalmat, vagy főleg az ilyen megapolisok, vagy ilyen hatalmas városok, mint Peking, Shanghai, és az egyéb ilyen 15-20 millió főt számláló városoknak a társadalmára nagyon jellemző ez a folyamat, és az ezzel kapcsolatos elégedetlenség is már testetöltött most már különböző szóhasználatokban, amik nagyon elterjedtek az interneten is, meg amúgy a hétköznapi szóhasználatban is, és az egyik ilyen nagyon érdekes kifejezés az az involúció, ami az evolúciónak gyakorlatilag az ellentétét jelenti, és ugyanez egy ilyen akadémiai fordulat, agrárforradalmakkal kapcsolatban kezdtek el használni tudósok, de a kínai közbeszédben ez abszolút a hétköznapi embereknek a, a szóhasználatába is egy állandó elem lett. Ez azt jelenti, ez a, a kínai hétköznapi szóhasználatban ez a kifejezés, hogy hiába fektet az ember egyre több és több erőforrást a saját pozíciójába, nem előrébb kerül tőle, hanem pusztán megtartja azt, és hogy az előrelépés az gyakorlatilag elérhetetlen, a visszaes és réme viszont folyamatosan fenyegeti az embert és az ezzel kapcsolatos elégedetlenség, mert értelmszerűen amikor egy ilyen elégedetlenség már annyira egyértelművé válik a társadalom tagjának számára, hogy erre van egy kifejezés, amit a mindennapokban gyakran használnak, vezetett már ilyen izgalmas társadalmi mozgalmakhoz is, mint a hanyatfekvés mozgalma. Ennek a mozgalomnak igazából az a lényege, hogy az emberek fiatal felnőttek kezdték el ezt a mozgalmat. Egy konkrét fiatal felnőtt, aki kitett magáról a viccseten egy képet, amin hanyat fekszik a kanapén, vagy a földön, arra már nem emlékszem pontosan, és a plafont bámúlja és egy nagyon hosszú manifestót írt arról, hogy ő egész életében folyamatosan küzdött, de hogy ez a küzdelem gyakorlatilag teljesen értelmetlen, ugyanis nincsen semmi konkrét célja, amit el szeretne vele élni, hanem egyszerűen bele van kényszerítve ebbe a tapusomalomba, ami felörli az ő egész életét, és mégsem jut belőle előre, tehát ez gyakorlatilag a múkuskeréknek egy ilyen nagyon érzékletes leírása volt, és annyira rezonálta ez az ő szűkebb és tágabb közösségével, hogy egy ponton már egész Kínát behálózó mozgalommá nőtte ki magát, és a mozgalom lényeg a gyakorlatilag ez volt, hogy fiatalok kicsekkoltak, a munkaerőpiacról és a megtakarításaikból egy ilyen nagyon alacsony költségvetésű életformát kezdtek el űzni. tehát mind a termelésből, mind a fogyasztásból igyekeztek a lehetőségekhez mertán kicsekkolni.
2: És milyen más megküzdési stratégiákkal találkoztál?
0: Hát szerintem az az legalábbis az én ismerettségi körömben, akik a letepítés kötvényprogramon keresztül jöttek Magyarországra, ő náluk ez gyakorlatilag egy ezzel való megküzdési stratégia volt, tehát hogy ők a helyet, hogy ott Kínában próbáltak volna hanyat feküdni, egy ilyen ö, globális hanyat mozgalmat kezdtek el, és az, hogy az én ismerettségi körömben gyakorlatilag ö, a, a 10% dolgozik, vagy folytat aktív kereső tevékenységet, és mindenki más, aki addig ugyanebben a kerékben hajtotta át az egész életét, most úgy döntött, hogy, hogy inkább nem dolgozik, és inkább az élet más, és talán fontosabb oldalaira szenteli a figyelmét. Ez szerintem egy, egy, egy ilyen, egyfajta hanyatfekvés.
2: Tehát, hogy ők is kicsekkoltak, csak másképp. És itt mennyire jelenik meg megoldási útként maga, ez a Geoarbitrás, ezt a kifejezést ugye sokszor kerülgettük már a beszélgetéseink, meg a, a podcast gyártása folyamán is, talán ez az a hely ahol erről kicsit tudunk beszélni.
0: Igen, szerintem is egyértelműen ide tartozik, mert hogy itt a két ország közötti jövedelmek közötti különbség teszi azt lehetővé, hogy ezek az emberek ezt a gyakorlatilag produktív életszakaszukat teljesen passzívan töltsék el, ugyanis az eddig felhalmozott megtakarításaik. Budapesten elegendőek egy középosztálybeli életszínvonal fenntartására, nélkül, hogy folyamatosan aktívan keresleniek ehhez pénzt. Ami azért is különösen érdekes, mert hogy a, ez egy, nem egy ö, nagyon jól ismert migrációs folyamat, mert a migrációs folyamatokban általában ahogy az emberek gondolnak erre, mindig fordítva történik ez, tehát az alacsonyabb jövedelmi jövedelemszerzés helyszíneiről, a magasabb jövedelemszerzés helyszínei felé mozdulnak el az emberek, mert hogy azt gondoljuk, hogy az emberek azért migrálnak, hogy magasabb életszínvonalon éljenek, amit mindig azt feltételezzük, hogy azt jelenti, hogy jobban szeretnének keresni, és itt meggyakorlatilag ennek az ellentétét látjuk, hogy magas jövedelemszerzésből alacsony jövedelemszerzési helyszínre jönnek, mert itt olcsóbbak az élet költségei, és így megszabadulhatnak a jövdelemszerzés terhétől.
2: Kai eset egyébként ennél összetettebb, ahogy a telepesek korábbi epizódjában szó volt róla, 2012-ben gyereke született Tom, aki egy olyan egészségügyi problémával nézett szembe, ami már önmagában is a költözésre sarkalta kai és családját. We live in Peking, yes. Ekkor már Pekingben éltünk. Az elején miután megszületett
1: a baba, dolgoznunk kellett, ezért a kisgyereket odaadtuk anyukáméknak, és ők gondoskodtak róla. Egészen addig, amíg három éves nem lett, és mehetett óvodába. Az óvodáért egyébként fizetni kellett, nem úgy, mint Magyarországon. Majdnem 600 eurót fizettünk havonta. Abban az időben nagyon nagy volt a smog. A levegő minősége nagyon-nagyon rossz volt. És ez volt a fő oka annak, hogy úgy döntöttünk, elköltözünk külföldre. Szerintem az egészség a legfontosabb a gyerekek számára. És akkoriban Tom mindig köhögött, nagyon sok orvosnál voltunk, és rengeteg gyógyszert szedett, és semmi nem változott. Úgy gondoltuk, hogy ez egy krónikus probléma, nem egy akut betegség. Szóval akkoriban gondolkodtunk azon is, hogy talán csak egy másik városba kéne költöznünk. Például Kína déli részén nagyon jó a minőség, De úgy gondoltuk, hogy nincs sok különbség a között, hogy új város vagy új ország. Így is úgyis mindent a nulláról kell kezdeni. És akkor már jobb, ha külföldre megyünk.
0: Ezzel párhuzamosan pedig kai az a képzet is megkérdőjeleződött, hogy ha keményen dolgozik a céljaiért, akkor biztosan el is éri őket. Bizonyos szempontból nem látta biztosítottnak a jövőjét abban a társadalmi rendszerben, amiben tulajdonképpen az egész addigi életét élte.
1: A költözés másik fő én voltam és a feleségem. Akkor már elmúltunk 30 évesek, és nem igazán láttuk, hogy hol van a jövő. Én például egy nagyon-nagyon nagy cégnél voltam. Keményen dolgoztam, és mégsem kaptam meg azt a pozíciót, amit szerettem volna, mert néhány embernek jobb kapcsolatai voltak. Ezért elég csalódott voltam. Azon gondolkodtam, hogy oké, még ennél a cégnél dolgozom két évig, talán öt évig, de hol van a jövő? Ugyanazt a munkát kellett volna végeznem minden nap, és ezt az érzést nem szerettem. Egyébként sokat változtak a különböző osztályok is. Lehet például ma te vagy egy adott osztálynak a vezetője, de mi van, ha holnap megszüntetik azt a részleget? És akkor más hoztanak be, de annak a részlegnek már van vezetője. Szóval akkor ott megint nincs lehetőség. Ezért egy kicsit tartottam ettől a környezettől. Úgy gondoltam, hogy ez nem stabil, nem kiszámítható. Szóval azt gondoltam, hogy talán külföldre kéne menni. És nem csak a fiam egészségügyi problémája miatt, hanem a saját jövőnk miatt is. Egyébként elég nagy volt rajtam a nyomás is ebben az időszakban, amit szintén nehezen viseltem. És ez a nyomás igazából önmagadból jön, mert állandóan aggódsz. De miért aggódsz? Azért, mert Kínában minden hónapban fizeted a lakáshiteled, az autóhiteled, az óvodai díjat. Aztán fizeted a külön órákat, ez mind nagyon sokba kerül, még akkor is, ha egyébként magas a fizetésed. Így pedig nem is tudsz túl sokat félretenni, de még ha nem is szereted a munkádat, Akkor is félsz, hogy elveszíted az állásod. Mert tudod, hogy ha elveszíted az állásodat, akkor nagyon nehéz lesz egy másikat találni, ami ugyanolyan jól fizet. Tehát nem elég, hogy szomorú vagy, és még a munkádat sem szereted, folyamatosan csinálnod kell. Na ez volt az a nyomás, az az érzés, amit nagyon nem szerettem. Más emberek talán azt gondolták volna a helyünkben, hogy az életünk nagyon jó. Mert vannak, akik szerint, ha Pekingben élsz, és van egy lakásod egy jó általános iskolai körzetben, akkor te vagy a király. És ha még a Pekingi húkód is megvan, akkor aztán tényleg mesés minden. Nem kell semmi sem változtatnod, hisz már a csúcson vagy. Na mi pont ezt adtuk fel. Nem akartam, hogy a gyerekem ilyen félelmekkel küzdjön, amikről igazából azt sem tudtam, hogy mire jók. Egész életemben keményen tanultam, egész életemben keményen dolgoztam. És egyszer csak rájöttem, hogy igazából semmim sincs. Igen, igen, volt egy jó állásom. Na, de ezen kívül nem sok mindenem volt. A gyerekkor egy megismételhetetlen időszak az életben. Tom majd dolgozhat keményen a jövőben de remélem, hogy amíg ilyen fiatal, addig élvezni tudja a gyerekkorát. Azt csinálhat, amit akar, boldog lehet, nem rakunk rá különösebb nyomást, barátkozhat. Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen nem is az érdemjegy a legfontosabb a világon, hanem a képességek. Az, hogy tudjon úszni, próbáljon ki több sportot, zenéljen, beszéljen nyelveket. Szerintem ez nagyon fontos, de nem az érdemjegy. Mindegy, hogy hármas vagy ötös. Engem ez tényleg nem érdekel
2: különösebben. I really don't care. Ez a Telepesek, a Portfolio Podcast sorozata. A következő részben Kai első budapesti tapasztalatairól lesz szó. Amikor először
1: jöttem Budapestre, a 13. kerületben laktam, a Marina parton. Ott tudod a Duna Plaza mellett. Szerintem az egy nagyon jó hely. Amikor reggel felkeltem és elmentem sétálni, nagyon sok kínai embert láttam. Beszélgettem velük. Örültem is neki, hogy sok
2: kínai él Magyarországon úgyhogy nem leszünk egyetli. Ezen kívül gorcsó alá vesszük az intenzív gyereknevelést, ami világszerte így Kínában és Magyarországon is egyre nagyobb terhet rossz szülőkre és gyermekekre egyaránt.
0: Nagyon nagy szakértelmet igénylő tevékenységével, tehát a szülőknek maguknak is szakértőké kell válniuk.
2: Emellett pedig szó lesz a magyar oktatási rendszerről is. Tomot, Kai, Fiát ugyanis nem magániskolába, hanem közoktatási intézménybe iratták be, miután Magyarországra költöztek. Budapesten van krízis, mert hogy minél magasabb egy településen a diplomások aránya, annál nagyobb nyomás nehezedik erre az elitiskolai hálózatra, annak érdekében, hogy
0: felvegyen minél több gyereket.
2: Ez a Telepesek, a Portfolio Podcast sorozata. Új epizóddal szerdánként jelentkezünk a Spotify-on, az Apple Podcast-en, és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetők a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövessd a Telepesek podcast csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Ezen kívül kérjük, hogy értéke is minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad, ez sokat segít nekünk abban, hogy mások is megtalálják a sorozatot. A Telepesekhez készített interjúkat a közérthetőség és a narratíva alkotás kedvéért szerkesztettük és vágtuk. A Telepesek gyártásában részt vett Csiki Gergely. Zene és sound design, Tövisházi Ambrus. Grafika, Tót Tesséri Ribera. Kály magyar hangja, Hevesi László. Krisztin Surák magyar hangja, Boncser Sára. A podcast sorozat társ házigazdája, írója és producere, Beck Fanny. És forrás, Dávid. A telepesekből új rész, szerdánként jelenik meg, addig is ajánljuk a portfólió csoporthoz tartozó többi podcast-et. Ha vezető magyar gazdasági szakemberek karrierútjára vagy kíváncsi, akkor keresd meg az első yardot. Ha naponta jelentkező hírelemző adásunkat szeretnéd hallgatni, azt Portfolio Checklist néven találod meg szinte minden podcast platformon. Lapunk többi műsora pedig a simán Portfolio névre hallgató podcast csatornán jelenik meg Itt Követheted Alapvetés című agrár és élelmiszeripari sorozatunkat, valamint a Portfolio heti podcastjét is. A telepesekből új epizódtát szerdánként jelenik meg az összes nagyobb podcast platformon, és persze a Portfolion is.